0: <laughs> Då kör vi. Hej, varmt välkommen till AkademiPodden, Sveriges unga akademis podcast. Jag heter Annika Moberg och med mig har jag Christian Broberg, järnforskare vid Karolinska Institutet. Hej, Hej. Christian. Hej Sam. Eh, och Kirsten Kreiber Knüsen, docent i astronomi vid Chalmers. Hej Kirsten. Hej. Hej. Eh, och Kristin Nordlund, professor i d vid Umeå universitet. God morgon, Christer. God morgon. Eh, och Sara Strandberg, lektor i partikelfysik vid Stockholms universitet.
1: Hej! hej. Hey. Eh,
0: just nu så är vi på akademimöte i Köpenhamn. och ja, Vad gör vi på akademimöten egentligen? Vad har vi gjort? Vad har vi gjort?
1: Vi pratar och, pratar och umgås och utbyter idéer och har väldigt
0: intressanta. Kirsten, känner du lite extra hemma nu, för vi ja. är ju i Köpenhamn.
2: Ja, jag har plockat det i Köpenhamn för många år sedan. Så jag tycker det är väldigt roligt att vara här. Vi fick ju igår träffa den danska unga akademi. Och det blev ju väldigt skandinaviska när det blev pratat där. Det var också väldigt spännande att se vad, vad de håller på med och vad, hur det är jämfört med oss. Det är ju väldigt mycket, det är många olika problem och, och en, idéer de har. som är väldigt lika vad vi också gör.
0: Ja. –Hur många var de ungefär igår?
2: –Ja, de var kanske 20-22. eller De var lite färre än oss, men genomsnittliga de är de ju lika många som oss, nästan.
0: Ja. Ja, –Ni genomförde ju en speed-dating. Hur gick det? –Ja, det var jätteroligt. <laughs> –Vad går du ut på?
2: –Speed-dating, ja, man får prata väldigt kort. Ett, wow. ett halvt minut varje med de andra personer från det andra akademi. Och förklara, vad gör jag? Och få lyssna på vad de gör. Och så försöka att hitta om man kan göra ett projekt tillsammans.
0: Ja, oh, vad spännande. Och nu är det dagen efter, tidigt på morgonen. Och ja, uh, uh, tidigt är ni trötta. Hur var det i Köpenhamn? Um, har ni någon som har varit på Tivoli?
3: Vi var på Tivoli igår.
0: Ja, uh, var det fint?
3: Ja, det var så otroligt vackert. De hade ljudmarknaden alla ljus som var på. Och uh, det lagt och tävlades. Och en del vann och en del förlorade. Vi behöver inte gå igenom de exakta resultaten.
0: <laughs> jag förstår.
3: Okej. Okay. Idag så ska vi prata om tiden,
0: och tiden den är väl alldeles underbar. Jag önskar bara att det fanns lite mer av den. Det känns ofta som att man förlorar tid. Man tappar bort saker och man kanske handlar mat som redan finns i skafferiet när man har för många saker att göra. Det är som att man får mindre gjort när man gör så mycket. Det kanske är så att hjärnan tycker sig ha för många parallella saker på gång. Och så börjar det gå långsamt. Det är så att säga för många kockar i huvudet. Christian, du som är järnforskare inom neurovetenskapen, funderar man någonting kring tid där?
3: Man funderar en hel del kring tid ska jag säga. Det är inte exakt det jag själv håller på med, men tiden kommer in i allting som hjärnan gör. För att Vi använder ju tid för att på något sätt organisera vår inre föreställning om den värld vi lever i och knyter upplevelser så så till speciella tids tider som det har häns. Så att det finns ju mer överallt. Sen är det fortfarande ganska dunkelt exakt hur gärna han håller tid men, men det väcker mycket intresse.
0: Ja. Sara, inom ditt fall så är tiden ganska central.
3: Ja,
1: det måste man väl säga att det är. Eh, och det som är lite intressant inom fysiken är ju på något vis att tittar man på fysikens grundläggande lagar så finns det egentligen väldigt mycket likheter mellan tid och rum. Men den enda som är skillnaden egentligen är ju att man ser att när man gör observationer på liksom makroskopisk skala så är det ju så att saker kan röra sig fram och tillbaka i rummet och högre, vänster, upp och ner. Men man kan bara röra sig framåt i tiden. Eh, och det är, ju, det är ju en sak som fysiker har funderat på väldigt länge vad är det som gör liksom, att, det finns en, att tiden har en riktning eh, och det man tror nu är att det beror på att saker det finns en naturlag som säger att saker alltid måste gå mot mer och mer ordning. det är lite samma sak som att på sitt skrivbord så är det väldigt sannolikt att det senare kommer att vara stökigt man skulle bli väldigt förvånad om man lämnade sitt skrivbord i ett stökigt tillstånd och kom upp på morgonen och det hade städat sig själv och det är ju det som gör att vi upplever liksom att tiden alltid har en viss riktning. Men det är ju någonting som har jäckat fysiker länge och något som vi funderar mycket på. Och hur tid och rum hör ihop och om man skulle kunna resa i tiden eller inte. Ja, det finns mycket
0: man kan Ja, som Einsteins relativitetsteori. Varför heter det relativitetsteori egentligen? Vad är det som är relativt?
1: Ja, precis. Det där har ju att göra med att ja, det, det enklaste att tänka på är väl kanske att när man tittar på någons rörelse så är den alltid relativ någon annan. Så om, eh, om jag sitter på ett tåg eh, som går med konstant hastighet och åker förbi dig som står på perrongen så tycker jag ju även... Du tycker att det är jag som rör mig förbi dig och du står stilla. Men jag tycker ju att det är jag som står stilla och du som rör dig förbi mig åt andra hållet. Eh, och det är väl det som, som man kan säga är det relativa kanske i relativitetsteorin. Eh, och sen så... Men det leder ju också till när man räknar på det där att, att det är mycket saker som vi tycker i vårt dagliga liv är absoluta som inte är det, till exempel tid. Vi tycker ju i vårt dagliga liv att jag och Kristen och du och, eh, att tiden går lika fort och vi är överens om när klockan är åtta och när klockan är sju. Men om någon av oss börjar röra oss mycket fortare än den andra eller om eh, en av oss är ett starkare gravitationsfält än den andra så kommer våra klockor faktiskt att börja ticka olika fort. Eh, och det är ju också att saker som vi tycker är absoluta faktiskt egentligen
0: är, är relativa på något vis. Men i olika gravitationsfält, hur då menar du?
1: Ja, eh, det, är, det är en väldigt, väldigt välkänd effekt. Det är ju Einsteins allmänna relativitetsteori som säger att ju starkare gravitationen är, eller ju mer krökt rumtiden är, kan man också säga, eh, desto långsammare går tiden. Eh, så det är faktiskt så, och det här kan man ju tycka låter flummigt. Men det är, det är en effekt som, man, som gör väldigt stor som har väldigt stor effekt på vårt dagliga liv faktiskt, för att en sak, så, sån sak som GPS-systemet eh, som ju bestämmer positionen på jorden för våra mobiltelefoner och vad det kan vara det skulle ju aldrig funka utan, utan att ta hänsyn till den här effekten, för det är så att de här satelliterna som snurrar runt jorden, 30 stycken tror jag det är eh, som hela tiden skickar ut signaler då om var klockan är eh, och var de befinner sig. Det är de vi använder för att, för att bestämma positioner. Eh, och varje sån här eh, satellit har ju ett atomur med sig som håller tiden väldigt noga. Men de här satelliterna, dels så rör de sig ju med en viss hastighet Men också så är de ju på en ganska stor höjd uppifrån Uppifrån jorden Och det att de rör sig lite grann, Det gör att Einsteins speciella relativitetsteori säger att tiden hos de här borde gå lite långsammare För att om saker rör sig fort så går tiden långsammare Men sen finns det också Einsteins speciella relativitetsteori som säger att i och med att de är längre upp från jorden så är gravitationen svagare Och då borde tiden gå lite fortare och den här andra effekten är större än den första, så de facto är det så att klockan hos de här atomuren uppe på satelliterna går snabbare än klockan här nere på jorden. Och det är en så pass stor effekt faktiskt så att efter bara två minuter så blir positionsbestämningen hos GPS-systemet fel om man inte tar hänsyn till det här. Och efter en hel dag så kan, kommer man flera kilometer fel i positionsbestämningen om man inte tar hänsyn till den här korrektionen. Så det är någonting som man absolut kan mäta och kan övertyga sig om att det här stämmer. Ja,
0: Christer, hade du någon?
4: Ja, jag tänkte på det. Som du sa med att vi alla har samma tid. Vi har alla exakt samma tid, sa du. Och då tänker jag att man nu, vi också måste skilja på upplevd tid och objektiv tid. Att det finns en tid som är mätbar, ett naturligt fenomen kan man säga. Och en tid som är so social, alltså tiden som ett socialt fenomen. Och den eh, upplevda tiden kan ju faktiskt variera väldigt mycket. Hur man upplever tiden. Det kan variera till exempel tror jag, um, om man är barn eller om man är vuxen. Om det är tidigt på morgonen när man har mycket att göra. Eller om det är på natten när man ligger och, och försöker somna när man inte kan somna och tycker att tiden går väldigt långsamt. Så det finns en sån dimension också. och som, är, som är inte går, liksom, den, går ju, den, den subjektiva um, sociala tiden är ju liksom svår att mäta. Utan det kanske man mer ser i, i, i beskrivningar i litteratur eller i den typen av, av, av beskrivningar eller berättelser. Sen hänger de här grejerna ihop också, för även den, 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 den mätbara tiden mäts på väldigt olika sätt, eller har mäts på väldigt olika sätt. Och att, att förhålla sig objektivt eh, till tid eh, kräver ju då att alla har samma skala att utgå ifrån. Alltså inte bara vi som sitter här utan så många som möjligt på hela jorden. Och där har det verkligen varierat oerhört mycket över tid. Hur vidare, alltså vilken krock man har gått efter och vilket, vilket datum och sånt där. Och hur man ska räkna datum.
3: Ja, jag tänkte på det. Som Christer sa att det finns ju en väldigt subjektiv upplevelse av tid. Och det vet vi ju själva att eh, om man sitter och tittar på någonting som man inte har någon särskild relation till så känns tiden på ett visst sätt men om de ska sitta och stirra någon rakt i ansiktet i fem sekunder så känns det som att klockan går väldigt väldigt långsamt. När man frågar människor hur lång tiden har gått så, så tar de ofta fel där så att säga när det finns en känslomässig upplevelse till hur länge de har suttit och, och gjort någonting. Eh, sen kan man också se att det finns olika sjukdomar där, där människors tidsuppfattning just man, man ber dem fråga hur länge någonting har pågått där den är påverkad som Parkinsons sjukdom till exempel. Man vet också att vissa signalsubstanser som man kan ge eh, eller eh, droger som påverkar de signalsubstanserna som alltså centralstimulanser och här kan också påverka så att de kan antingen sträcka ut tidsupplevelsen eller så kan de göra tidsupplevelsen mer komprimerad så att det, det kan finnas det finns sätt som, som, som hjärnan så att säga gör att tiden känns på olika sätt och det kan finnas sätt att så att säga manipulera den upplevelsen också
0: om man kan fråga sig när i åldern som, som den där, nu minns jag faktiskt inte det, mina barn är ganska stora. När man började att förstå att man måste skynda sig och vara klockan är. Det tror jag många som har kontakt med barn känner igen det där. Att de förstår bara inte vad det innebär. Känner du till det Christian när man, när man börjar förstå tid?
3: Mm, nej, det är tyvärr ingenting som jag kan så mycket om. Men, men precis, jag vet ju självkänslan. När man var barn och man hade sommarlovet framför sig- så känns det som att nu börjar ett helt hav av tid här. Nu när det sommar börjar. Liksom så, Herregud, du ska jag hinna med höstterminen är igång igen? Och det är klart att det, det kan göra med att man har lärt sig- att man har andra åtaganden och så där också. Men det kan ju också vara att, att hjärnan har- eh, kanske på ett tråkigt sätt lärt sig att tolka tiden- som mera ändlig. Sen är det där också att, att förhålla sig till tid- på ett, ett sätt som är
4: liksom att man måste hålla tiden- som man säger. Det, det är ju också ganska nytt. Alltså I förhållande till att man har en klocka. För det första måste man ha en klocka. Som alla är överens om. Och som man ska följa. Och det var inte vanligt. Det är bara de senaste några hundra år vi haft det så. Liksom under antiken så skulle man ju. Det var ju helt enkelt oseriöst att stressa. Eller att försöka. Liksom, det är ju som skalman i Bamse va. Det, det var det ultimata. Och fram till sig. 14-1500-talet så levde ju människor. Inte efter någon tid utan man gjorde det man behövde göra när det var dags. Liksom, va? Ut, utifrån Men sen med moderniteten, när, när klockorna kommer på, eller urverken på 1400 talet och det börjar finnas i alla städer och man börjar inrätta verksamheter efter klockan, det är ju framförallt arbete och att man får timlön och sådär. Då måste man hålla tiden och man får betalt för det man har gjort. Man måste passa tider och då blir tiden oerhört liksom, moraliskt viktig i samhället. Till det, det vi har idag för om man inte kan. Om man inte funkar i relation till, till tiden idag, då funkar det inte i samhället heller. Så det är liksom en lärprocess man måste lära sig från liten idag att, att lära sig att hålla tiden helt enkelt.
2: Jag nu säger Krista också att. Alltså, vi har fått klockor, Vi har fått olika sätt att mäta tiden på och komma överens om det. Det har varit väldigt väldigt viktigt. Um, gennem flere hundrede år efter, om man skal navigere, når man er ute og sikler, når man sætter på hovedet, så, så skal man jo komme med både... Altså man skal med longi longituden, og det er jo vældig, svært, svårt, man ikke har tiden, altså man måske have et jättebra kronometer. I dag, der kan man jo gøre GPS, men for, for flere hundrede år siden, der kunne man ikke det. Så det var først, når man havde fået jättebra, stabile klokker, som man kunne tage med sig i, altså kronometer. Idag kommer en meter tiden, så Det var ett väldigt stort framsteg med kunde mäta tiden.
0: Otroligt intressant. Det som att vi, nu mäter vi tiden och vi är väldigt intresserade av det också. Vi har, dels i våra arbeten så får ju många mäta hur mycket tid man lägger på olika uppgifter. och man, En del måste ju fortfarande klocka sig när man kommer till jobbet och se till att göra det när man går hem. Och, Tid är viktigt också för upplevelsen av meningsfullhet. Tid är på ett sätt det enda vi har. Men om den är helt ofylld idag så blir ju många väldigt stressade konstigt nog. Så för att uppleva meningsfullhet så vill vi också se vad ska man säga, toppar och dalar i att man delar in året i olika perioder och högtider. Och det gör det helt enkelt lättare att navigera i tillvaron på något sätt.
1: Jag tycker att det där är simpelast intressant också hur man Alltså Inte bara den tiden som man upplever just nu. Men om man tittar tillbaka på den tiden som man har upplevt. Det tycker jag också. Jag märkte en väldigt stor skillnad när jag fick barn. faktiskt För innan det. Det är klart att jag levde i jättemånga år liksom innan jag fick barn. Men på något vis när jag tänker tillbaka på alla de där åren. De var liksom så pass lika. Så att de flyter ihop. Och alla de här tio åren liksom, när jag gick på universitetet. Jag kan liksom inte riktigt avgöra vilket år som var vilket. Och därför känns det som att den tiden var väldigt kort. Men sen så fort man får barn och man har liksom en person i ens närvaro som... som Hela tiden växer och varje år är den här personen väldigt, väldigt annorlunda. Så har man liksom helt plötsligt nya hållpunkter hela tiden. Och tiden går så otroligt mycket långsammare. För att man har så mycket saker att hänga upp det på. Så alla dagarna blir liksom distinkta och man kommer ihåg dem var för sig. Och det gör att de här senaste liksom fem åren nu jämfört med de 20, 30 åren som jag levde innan. Är liksom känns nästan lika långa fast fastän de förstås reellt sett är väldigt olika långa. Så det tycker jag är rätt spännande. att Det, det har att göra med hur hjärnan upplever tid. till att man på något vis ändå... Tiden som har förflutit är ju någon sorts i alla fall för mig någon sorts fotografier liksom, som ligger efter varann. Och är det väldigt många fotografier som tänker gärna att det måste ha gått en lång tid och är det väldigt få fotografier så har det gått en kort tid. Liksom. Det är rätt spännande.
3: Ja, ett av de här mysterierna med hur vi, hur vi upplever tid är ju att vi har alla de här minnena men hur får vi insekvensen så att säga? Hur vet vi vad som hände före och efter något annat? Och det kan ju antingen ha att göra med så här stora livshändelser om när man tog studenterna, när man fick barn, när man gifte sig men det kan också ha liksom när man i badrummet när man har duschat, när man borstat tänderna och sådär. Vi har ju en, en, jag tänkte på det Sara sa också om, om att eh, tiden är, går bara i en riktning så att säga. men Hjärnan har ju utvecklat sätt som vi kan resa i tiden och det är ju minne så att säga. Det finns en väldigt framstående brittisk hjärnforskare Richard Morris som har sagt att memory is what allows us to transcend the present att, att det tillåter oss att leva i någonting annat än exakta nuet inte bara då att vi kan gå bak i tiden och komma ihåg vad som har hänt förut i, i våra liv men det är faktiskt också minne som hjälper oss att planera framåt vi kan förutsäga saker så att eh, vi, vi tänker inte ofta på minne som någonting som lär oss att navigera tiden det är så att säga utnyttja tiden men det är faktiskt vad vi gör att vi kan, vi kan resa i våra huvuden fram och tillbaka i tiden vi är inte låsta i, i bara i nuet
4: Jag kommer helt osökt att tänka på Augustinus bekännelser ungefär tror jag, 300 efter Kristus och han föreslog just det där att man skulle kunna tänka sig att tiden är indelad i tre delar alltså det finns en nutid det finns en förflutenhet och det finns en framtid och det är ju rätt chockerande egentligen att tänka så för framtiden finns ju inte. Men, men han, han resonerar så, och det är klart att det hänger på så, på så sätt. så tänker vi ofta idag också, att det är de här och att nutiden beror på våra minnen och erfarenheter från det som har varit. Fast det, det finns ju inte heller kvar. Och vi planerar och inrättar våra liv inför en framtid som inte heller finns, men som vi hoppas kommer att finnas. Sen tror jag att det med tidslinje, så alltså tänka i linjär tidsförfattning, det är också ganska... Inte nytt, ska säga, men det är väldigt oerhört typiskt europeiskt, liksom, modernt, att göra så. Det vanliga har nog varit, tror jag, att man har tänkt med cykliskt. Va? Och det är också så tidsförfattningen hänger ihop Men nu vi definierar och alltså kronologiserar saker och ting. Som året, dagen som kommer och går. Plus att vi också hittar på en del grejer, helt konstruerade grejer i kalendern, va? som till exempel vecka. Det behöver ju inte finnas, det är ju inget naturligt med det. Och framförallt inte att det ska vara sju dagar. Eller en timme för en del. Det behöver inte heller vara 60 minuter. Det hade vi kunnat hitta på på ett helt olika sätt. Och det har funnits många olika sätt för det också. Så att till exempel efter franska revolutionen. Då, då bestämde man att år noll, det är nu. Alltså när Frankrike är färdigt. Inte romarikers grundande eller Jesu födelse. Och så sa man det är ju helt knäppt att ha sju dagars vecka. Vi har 10 dagars vecka. Nio arbetsdagar, en ledig dag. Och istället för 60 minuter på en timme så har vi 100 minuter på en timme, 100 sekunder på en minut och tre veckor på en månad. Det var väldigt smart egentligen. Och det, det funkade i några år och sen kraschade Frankrikes handelssystem. Och det säger något också om det här med tid. Tiden måste funka någorlunda väl över stora delar av världen för att man ska kunna sköta sådana liksom samhälleliga system. Och jag tänkte också på att i Sverige hade vi olika tid fram till 1800-tal i olika delar av landet. Det är först då när man inrättar järnvägen, så man måste börja synka klockorna så att klockorna i alla städer går ungefär likadant som vi har samma tid att tala om.
2: Nu, nu säger du att det är, det är inte att på det sättet att varför måste vi ha sju dagar i veckan eller varför måste vi ha fyra veckor i månaden. Alltså, en del av vår tid, vi har definierat, det är ju kulturellt betingat hur vi definierar ett sekund och så vidare. Men det är, på ett sätt är vi också bundet på våra rörelser runt om jorden. Og, og, og måneds røvelse rundt, rundt om solen og, og måneds rundt om jorden. Og så har man jo, man titter på måneden, så er den jo i fire ulike så så vi har en ny måned, vi har en, en, en kort første kvarter og fuld måne og, og sidste kvarter. Og det giver jo fire vækker på en måned. Så det er jo kanskig lidt, at det også kommer derifrån, at en del af vores rytme kommer jo fra, fra den astronomiske side den af vores, vores Alltså planetens plats i solsystemet.
4: Ja, jo, som jag sa, den typen av cir grej som återkommer, det, så är det visst det. Och en del grejer är oerhört gamla, alltså det med att dela in, dela in ett dygn i 24 timmar. Det är väldigt gammalt. Det är liksom från de äldsta grejerna vi har. Och faktiskt också när de första, de första urverken kommer på 1400-talet, då är de indelade i 24 sektorer. Och det tycker jag är väldigt smart egentligen, det hade varit mycket lättare att lära barn klockan om vi hade haft kvar den, istället för att vi gjorde som vi gör nu, att vi har 12 sektorer på ett urverk, som man ska gå två varv. Så det är en blandning av att observationer, jag menar, observationer skapar tid, skulle jag säga. Observationer skapar tid oavsett om vi ser på månen eller andra himla kroppars rörelse eller på barns uppväxt. Eller så, va? Observationer skapar tid.
2: Så en annan grej när vi pratar om, om, om tiden och det, det som är rædden er hen, altså det som er skidt for, for lang tid så titter vi jo på historien, vi forsøger at titte på hvad som har som hændt, kanskje for, for 10 år siden, hvad som har hændt for 100 år siden hvad som har hændt for, for 1000 år siden og forsøger at sætte det ihop med, hvad, vi, hvad som hænder i dag også og sådan, på historisk siden. Vi forsøger også at forstå universum det er jo lidt af min dag, men at når vi titter på noget som er veldig aflægsende, altså lydet rører sig jo, rører sig med en endelig hastighed af 300.000 kilometer i sekundet så når vi ser noget, som er veldig aflæggende, så, så har det jo også taget veldig lang tid for jyset at komme til os, så vi kan se det. Det vil sige noget, som er mere aflægsende, det er endnu længere borte, så titter vi tilbake i tiden. Så hvor længere borte nok det er, hvor længere titter vi tilbake i tit. En slags titelæser. Så Det er veldig roligt på det sæt, at vi kan konstruera och försöka förstå universums universumshistoria likadant som vi kan försöka förstå vår egen historia, alltså människans historia här på jorden.
0: Otroligt spännande. Det skulle jag fråga dig nu. Är det någon gång i ditt jobb som du känner att tiden vad ska man säga, när man upplever att det inte finns någon tid för det är så roligt?
2: Ja, det tror jag vi alla upplever ibland att man, man blir så absorberad, man sitter bara och jobbar. det är ju samma om man läser en god bok eller att man blir så... Alltså, Tiden finns inte. Det är bara så roligt det man håller på med. Och plötsligt har det gått flera timmar och tycker, hej, jag måste hem och jag måste hem till barn. Eller, och ibland tror jag att barn är faktiskt bättre på den upplevelsen än, än vi som vuxna. Men, men det är ju en helt fantastisk känsla att,
0: att tiden bara är borta. På, på, på ett positivt sätt. N när är det ditt jobb? Vad gör du då?
2: Jag, när jag sätter och försöker förstå... Försöker jag skriva ihop en artikel och det är ingen, ingen som kommer och knackar på dörren och vi prata med mig. Och bara kan ha tiden och fundera på ja, hur stor universum är. Eller, eller hur, varför avlägsna galaxer ser ut som hur de skulle se ut idag. Alltså det, det går. Där kan jag ha väldigt mycket tid.
0: Christian, när har du sådana stunder i
3: jobbet? Mm, ja, jag kan få när jag sitter och tittar på. En medarbetare kommer in och visar ett nytt resultat. Och så tittar man på sig plötsligt så förstår man Och gärna tillsammans också. Det är den där kollektiva upplevelsen av insikt kan vara ganska... Då står tiden still. Och jag tycker precis som en att det är just det där när... Som sagt, det är fantastiskt med minnen för det tillåter oss att åka fram och tillbaka i tiden. Men det kan ju vara ett problem också. Det är en ganska skön känsla att leva i nuet som inte alltid är så lätt att få. Men just när man liksom sitter och får en plötslig insikt och saker faller på plats... Då känner jag att då... Då är inte tiden där så mycket så att säga. Då är man väldigt mycket nu. nuet.
0: När, när skulle du önska att, att det bara var slut då? Att Att det <laughs> <laughs> När När är det lite det som du gärna skulle vilja vispa förbi på jobbet?
3: Ja, alltså som forskare så har vi ju ständigt deadlines till ansökningar och saker att förhålla oss till. Och de, de kan ju... Eh, det, det är väldigt kluvigt där. Man, man vill gärna ha mera tid till dem. Men det är så himla skönt när de är över andra sidan. så att, att, Och då vet man att man kan göra så mycket mer. så att Efter en deadline då känns det rätt bra. Alltså just det begreppet deadline. Är ju ett väldigt tidsrelaterat
4: begrepp. Som, som också har med, med disciplin att göra. Alltså. Och jag tror att det i en diskussion av tid, så, alltså just det här begreppet som har kommit nu och som vi lever med hela tiden. Att vi måste strukturera våra, vår vardag efter deadlines. <går> det, är liksom, det är också lite makabert alltså, för i praktiken så går ju inte jorden under eller så. Man inte spräcker en deadline. Men det är ett intressant begrepp som finns i vår tid och det är så oerhört många faktiskt. Formuleringar och tankar som är knutna till tid som vi använder hela tiden. Hela tiden, eller hur? Jag tänker också på, du var inne på någon sån här sentens, en annan känd sentens, tror jag Benjamin Franklin, som 1748 myntade uttrycket att är pengar. Och det hänger ihop också med forskning. Liksom. Alltså vi måste ju producera grejer och leverera i tid, alltså, annars får vi inga stålar. Samtidigt som om man ska vara seriös så är ju tid denna som man inte kan köpa för pengar.
0: Ja det är en otroligt viktig faktor för kvalitet tror jag. Att man har tid, men som sagt har man obegränsat med tid Det är inte alls säkert att det blir bra för det, <laughs> även om det känns väldigt fint till en början. Sara, i ditt jobb, när upplever du att eh, tiden bara försvinner?
1: Oj, när försvinner bara tiden? Nej, men den försvinner förstås, tycker jag, när man har ett riktigt eh, klurigt problem att lösa som man är ganska nära att lösa. Det man, ibland har man klura kluriga problem att lösa som man inte vet hur man ska lösa alls och kan tiden gå väldigt långsamt. Men när man är nära en lösning och när man liksom har kommit på hur man ska göra det, så måste man bara implementera det. Nu ska jag få ner det här på några rad i vara. Då kan man ju känna att man önskar att tiden försvann helt och hållet.
0: Ja. På några radikoder, i du det?
1: Ja, och man Ja, måste... ofta är det så i partikelfysik i alla fall. att man, man, Vi gör ju många uträkningar. Det handlar om att räkna ut saker. Och Ibland så kommer man på något bra sätt att räkna ut något. Och då måste man ju tala om för sin dator hur man ska göra det. Så då gäller det att överföra den tanken man har fått i huvudet till några till programmeringsspråk som datorn kan förstå och utföra. Det är liksom det som är utförandefasen på Nej, då kan det kännas som att man... Jag skulle bara vilja säga det här, ni säger att, att man inte kan köpa tid för pengar Det där är ju lite intressant, för det handlar hela tiden om att vi tycker att tiden är någonting absolut som vi inte kan ändra men egentligen så skulle vi ju kunna köpa tid för pengar
0: Vad sa du nu? Har vi, finns det en chans i framtiden?
1: Ja, nej, jag vet, alltså jag ingen aning, jag spekulerar bara men det, det är roligt att vi, nu ser vi ju verkligen på tiden som någonting som är helt omöjligt, alltså, det, det är någonting som är givet och som vi bara måste förhålla oss till men kanske blir det så i framtiden att vi kommer på något sätt och faktiskt Manipulera tiden så att, vi, så att vi kan skapa mer tid eller vi kan liksom resa i tiden på ett sätt som vi inte tänker oss nu. Det är ju en väldigt specklativ tanke men det är ändå intressant att fundera på vad det skulle göra med samhället om vi faktiskt kommer till en punkt där vi, där vi kan liksom ändra hur fort tiden går. Eller. Det vore rätt spännande.
2: Och nu får du komma ja. ihåg, för ett tag ja. sedan pratade vi om Interstellar i filmen där han ju reser ut och kommer tillbaka och kommer tillbaka till en annan tid. Om vi alla kunde det.
1: Ja, det är ju science fiction, men herregud. Vem är jag och säger att det inte kommer slå in om 2000 år, vad vet jag. Och för många, många år sedan tänkte man väl att, liksom, herregud, åka ut ur rymden eller liksom flyga och tandlösen jordklotet på en, liksom några timmar. Det var, var ju också helt världsfrånväntat att man skulle kunna åka så fort. Så ja, det är mycket saker som vi gör nu som man nog för många, ganska många hundra år sedan tyckte var helt, helt vansinnigt Så man ska inte vara. Ja, man ska vara... Man ska vara man, ja. Man ska inse att vi inte har kommit så långt i vår vetenskapliga resa- som vi ofta tror att vi har, eller
4: hur? Mm. Men om jag tittar på filosofihistorien från Platonare, Ståtiläst och stort sett framåt- så alltså är så oerhört många filosofer som har funderat över eh, tiden- och vad det innebär att leva i tiden. Och Jag tror att den främsta anledningen till det är på det viset- har att göra med alltså människans insikt om döden. Att vi faktiskt har en utstaka tid. Och det är någonting som ju... Man kommer till insikt via så alltså efter några år, och som jag tror att vi är rätt unika i, i, i den här världen. Och det gör att, vi, att, att man måste helt enkelt måste fundera vad sjutton är detta vi befinner oss i. Hur ska vi förvalta vår tid? In? För, för tiden är också knapp om man börjar fundera på det.
2: Om vi levde för, alltså var på jorden för, för 900 miljoner år sedan, så har vi ju haft mer än 400 dagar i året. Så det har ju också var, den rytm som jorden har har ju också ändrat sig väldigt mycket. Till. Så vi kunde flera dagar om vi hade funnits mycket tidigare.
0: Men, men dagarna var också lite kortare, de var kanske 18 timmar långa. Jag har hört att det finns de som har en egen dygnsrytm och som har väldigt svårt att anpassa sig. Det är som att deras dygn är 25 timmar. Är det något som du känner, Christian?
3: Ja, det finns eh, beskrivet ett antal eh, tillstånd där man har jag tror de heter delayed phase disorder och sånt där. Och då är det ofta, man hittar i de patienterna- för de har ju ofta en del problem med mutationer i specifika gener- som kallas för klockgener. Och det är gener som finns i hjärnan men också i en massa andra organ- som, som bidrar till att ge celler och i slutändan hela organ- och i slutändan hela vår kropp en dygnsryp- som är anpassad till den värld vi lever i. För kroppen har ju liksom utvecklas för att kunna ta tillvara på när det är ljus till exempel. Vi har ju en, en del av dem. Ett sätt för, för hjärnan att ställa in dygnsrytm är ju relaterat till ljus. Det är förvisso inte den enda. Vi vet också att tillgången på mat kan bestämma. Man kan manipulera eh, djurs dygnsrytm genom att eh, ge dem mat bara vid vissa tillfällen. Och Det där kan funka också på människor. Jag har experimenterat med mig själv när ut och reser för att klara av jetlag så är det väldigt viktigt för mig att börja äta snabbt anpassa mig till, till de rytmen där det faktiskt erbjuds frukost, lunch och middag på den ort man är på.
0: Ja, just det. Jag kommer att tänka på vår mentor, Torsten Visel som är medicinpristagare. Och vi arrangerade ju ett symposium om hjärnan. Visions of the brain, tror jag vi kallar det för. Och när han kom så kom han ganska direkt från New York. Han hade bara varit i Sverige någon dag och tänkte hur ska det här gå? För att han är i alla fall 90 år. Så, Hur är det, Torsten? Är du trött att man ska sitta på ett seminarium hela dagen? Då sa han, nej, det bekommer faktiskt inte mig så mycket det här med hjärtlägg. Så vad olika det kan vara, individmässigt.
4: Jag tänkte på det med ljus, för jag menar innan det fanns elektriskt ljus så blev det ju liksom i, i den delen av världen, vi lever ganska mörkt ganska fort på hösten och vintern, så att när det var liksom klockan sju, då var det såg att lägga sig, för det fanns liksom inte så mycket att göra. Um, och då Tror jag tror att det var så här ibland att folk helt enkelt vaknade mitt i natten. Man sov liksom inte från 6-7 på kvällen och fram till 6-7 på morgonen, utan man vaknade. Och var vaken några timmar mitt på natten. Och det var också då en hel del barn kom till. Nej, jag är tidigare begränsad. <laughs>
0: Och vi vi upplevde att tiden kanske tog slut här, men jag ska bara fråga en sak till. Skulle ni uppleva er hjälpta av att tänka mer på tiden som cirkulär?
1: Eh, nej, det tror jag inte. Jag försöker nog tänka att jag är hjälpt av att tänka att tiden ändå är, precis som Christer sa, någonting som är väldigt, väldigt viktigt och väldigt värdefullt och som man ska försöka göra det bästa av och sen om man tänker cirkulärt eller nej det spelar inte så stor roll, men att man ska försöka tänka att man har en begränsad tid på jorden och göra det bästa av, av det man kan när man är här
0: det tror jag är en bra inställning ja, Jag upplever i alla fall att jag har haft en jätte meningsfull tid med er här nu på Danska Vetenskapsakademin i biblioteket, ett jättetrevligt ställe, ett tips håll utkik för i januari kommer vi offentliga vilka som har vunnit tävlingen prisfrågan som vi arrangerade i somras frågan var vad är en tanke? Och den utannonserades på SJ-tåg och på vår webbsida och lite andra ställen. Drygt 200 bidrag fick vi in från alla åldrar och i olika form av illustrationer, filmer och längre texter. Och någon tyckte det var fantastiskt att någon undrar vad de tänker som omväxling kanske till andra budskap vi ofta möts av. Då säger vi ett kärt tack till er som lyssnar och till Christian, Kirsten, Christer och Sara. Hej